0: 在上个礼拜，我用突破爱的限制跟各位来分享，还有勉励。我特别提到要用饶恕，用饶恕去突破你爱的限制。这里面包括你讨厌的人，要试着去饶恕他；还有包括你传福音的对象，你传很久他都不愿意接受的人，你要试着去饶恕他；还有包括你不喜欢的人，以及。还包括着你的家人。我们会觉得家人怎么需要饶恕？我告诉你，家人才是常常让你需要饶恕的人呢。因为他身在你的身边，他最知道你的要害是什么。但是他伤你最重的，往往也是你的家人。可是我们怎么办呢？饶恕，你从饶恕当中，你会突破你本身爱的能力的限制。今天我要。同样的主题，突破爱的限制。我要说，从接受变为付出的人，在座的各位弟兄姐妹，你也可以成为一个突破爱的限制的人。我们跟左边跟右边的跟他说，你也可以成为付出的人，你一定可以成为付出的人。啊，弟兄姐妹，今天这一讲非常的重要，今天这一讲超级重要的。尤其对我们在座的年轻的人，尤其在我们对我们当中已经结婚的人，尤其对我们当中希望步入婚姻的人，我需要你好好的听今天的讲道，这样可以吗？我们人的本性，其实常常我越来越体会，人的本性常常是自我的，你赞成吗？常常是自私的，常常是为了自己的利益的。所以我们常常希望自己永远可以获得更多，精神上、物质上、关系上各样的爱的方面，我们都希望我可以获得更多。这个是人的本性。可是，可是，上帝却希望我们成为一个可以越来越能够付出的人。换句话说，成为一个神的儿女，不是从获得当中得着祝福。而是从给予的当中，我们获得了祝福。我们从给予的当中获得祝福，所以我很简单的就是说，神的儿女是从给出去的、付出的当中，我们得到神给我们更大的祝福，而不是从我要的当中去得到祝福。我今天要讲的信息其实就是这么简单，这是一个很大的、很大的奥妙，弟兄姐妹。你知道吗？这就好像我们在锻炼肌肉的时候，你付出很多很多，你付出很多很多的肌肉，很多的劳力，很多的训练，你汗流浃背，可是你却更强壮了。很多弟兄姐妹都知道，我有去做，我有去健身房，一个礼拜去一次的运动。我曾经有两次，我因为有事情请假，就到第三周的时候、那個，那个那个教练请假。所以在去的时候已经经过一个月没有锻炼了，我发现才经过才一个月的而已呢，我发现我整个那个能力呀、啊，整个就失去了。可是当我就慢慢在恢复的时候，再去操练的时候，我就发现那个能力又进来了。亲爱的弟兄姐妹，爱有点像是这个样子。我们能够突破的限制，是因为我们的能力增加。我们能力越增加，是因为我们更愿意付出。所以如果你成为一个更愿意付出的人，你成为一个更愿意付出的人，反而你越能够突破的限制，你成为一个更有能力的人。再一次跟你左右的人跟他说，你也可以成为一个付出的人。这是圣经的原则。虽然人都想要得到更多，可是上帝常常是在人愿意做出去的时候，开始彰显他的能力。在旧约的圣经当中，有一个非常有名的故事，就是先知有一个先知叫做以利亚。当时候面对到很多的旱灾，也就是说几乎没有收成。有这个以利亚是一个先知，就是上帝所喂养的，帮助他。他先知是没有在工作，上帝帮助他喂养他。有先知也没有东西吃了，上帝就跟他说：“以利亚，你到了一个杀热法法的地方，到那个地方。”有一个寡妇，你去找他，上帝会叫这个人，我会叫这个人，来帮助你，喂养你。你去找他，结果这先知一利啊就去找他。当他找到这个寡妇的时候，那个寡妇跟他说：“先知啊，先知啊，你找错人了。我的家里面，桶只剩下一把一把的面粉，我那瓶子里面。”只剩下煮一顿的油，而且我要去找两根的柴火。我准备让这个面粉，让这个油，让这两根柴，我要煮一个小饼。然后我跟我的儿子吃完，我们就准备要死的。这是我们的最后一餐，吃完我们就死了，预备要死了。上帝搞错了吗？弟兄姐妹，上帝搞错了吗？上帝应该叫他去一个大富人家。上帝应该叫他去找面包店，上帝应该去叫他去找修袜掌。上帝怎么会找一个叫他去一个寡妇的家里面？上帝，你搞错了吗？我相信，我如果是以利亚到这个家里面，我一定说：上帝，你是不是讲错了？你是不是讲错地址了？怎么会是他？以利亚。非常相信上帝，他就跟这个人说：“弟兄姐妹，如果你看这个人已经穷了半死，吃这一顿完就没有了，你会怎么做？这是个很极大的考验，你会怎么做？你会怎么做？一定要照着上帝跟他吩咐的，就跟他说，把你所有的。”先做一个饼让我先吃，啊！上帝，你有没有搞错？让我先吃，然后以利亚跟他说：“你让我先吃了之后，你先付出。至少你还有先知是什么都没有了。如果你愿意相信上帝的能力，你愿意先做一个付出的动作，那么我告诉你，上帝会让你的桶里面的面粉永不缺乏。”上帝会让你那个油也不会减少。这个寡妇相信了先知所说的话，就这样做了。从那一天开始，从那一天开始，他的面粉、他的油没有减少，供应不绝。这是旧约很有名的故事，充满了对我们现在的人充满了矛盾。怎么可能？我在缺乏的时候，我还要？拿出来。可是这是上帝的原则，你可以看见上帝的在做许许许多多的神迹骑士的时候，几乎都是同样的原则。你一定会觉得说，上帝，你如果要让这个先知知你就从天上掉下面包来就好了嘛？为什么还要让他去做这个动作？可是上帝往往往往做超乎人理性以外的东西。可是那个关键就在于。第一，你相信神吗？第二，你愿意先做这个信心的动作出来吗？先知需要信心，寡妇也需要信心。我们再看另外一个故事，一样是吃饱的故事。耶稣曾经让他五千人讲到，一直讲到一直讲到讲到,到天都暗了，这五千个人没有东西吃。所有的门徒都说：“耶稣，这些人都没有东西吃，你赶快将他回去吧。”耶稣说：“我们来喂饱他们。”耶稣准备让五千个人喂饱。这时候，他的门徒就说：“有一个小孩子，就拿了个五个饼两条鱼。弟兄姐妹，同样的情形出现了，大家都没有东西，可是只有这个小孩子有五个饼两个鱼。门徒就把这个五个饼两个鱼给了耶稣，耶稣就开始感谢神，于是就开始让这个五千个人都吃到饱，还甚至还有剩下十二篮的食物。弟兄姐妹，这个是上帝的原则，这个是上帝的原则。”往往在你很缺乏的时候，什么都没有。有没有人愿意首先开第一枪？有没有人神愿意先把他的东西？我在我不足的时候，我仍然愿意拿得出来。哈哈，这是个极大的奥秘。如果你愿意这样做的时候，你会经历神，因为你一定在你的理性上是通不过去的。可是我所经历的神，确实是如此的神。确实是如此的神，因为他彰显他的能力的时候，都要人先付出去。你付出去的时候，神就开始彰显他的能力了。在今天我们所读的圣经，是保罗他对以佛所的长老，圣经上说监督，监督就是现在的长老，以前也有叫长老，有的叫监督的。他对他们说话，然后对他们说话的时候，跟他讲说，最后的结论有一句话说。失比受更有福，因为我们的主耶稣基督这样说：失比受更有福。事实上，事实上，在四福音书里面从来没有这一句话，叫做“失比受更有福”。这一句话是保罗讲的，在圣经马太、马可、路加、约翰，你看耶稣的行踪里面，耶稣所说的话里面，你看不到“失比受更有福”。可这句话为什么这么有名？并不是耶稣说的。可是，在当时可能是耶稣有说，门徒有跟着传下来，但是在四福音书里面却没有记载“施比受更有福”。人，那保罗在讲这句话的，就是因为他面对的以佛所的这些长老的时候，他劝勉他们说：“你们要成为一个施比受更为有福的人，弟兄姐妹，你也可以成为施比受更为有福的人。”那保罗他做了什么？他做什么施出去了？他什么施舍出去？他做了什么？保罗至少在他的以佛所的教会的当中，他做了三件事情。第一件事情就是他把福音传扬给他们，把福音传扬给他们。我们来看这个其中的一节，我们一起来看第二十五节。可以再放出二十五节吗？我们可以一起来读。预备，请我素常在你们中间啊，请你们跟着我一起读啊。啊，以巴琴，我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我晓得你们以后都不得再见我的面了。就这一节就好。这边看到两个重点，一个我素常在你们当中传讲上帝国的道，我传福音给你们，然后你们不会再见我的面了，因为保罗在那个时候他准备回耶路撒冷，他知道回耶路撒冷他会被抓起来，然后他不可能再到他们当中。人之将死，其言也什么？也善。可是他把最重要的道理跟他讲说：“你们不会再看到我了，我把福音传给你们。”所以，在他那个时候，保罗在以佛所用他的生命去传扬福音。他觉得这个是最棒的祝福了。我可以给人家最棒的一件事情，就是让他能够认识耶稣基督，最棒的一件事情。所以，保罗在以佛所那个地方，他曾经。祷告，然后把一个被鬼附身的把他赶出去。保罗也曾经在以佛所那个地方来帮助那些人，以致那些人本来相信很多邪术的，有点像我们这边算命的做法的。当所有五万块钱的那些关于邪术的书，五万块都被烧掉了。然后保罗在那个地方甚至要被抓起来，差点要被打死的。保罗是冒着生命，就是要把福音传给他们。所以保罗在以佛所做的最美好的一件事，就是我把福音，就是拼了老命、付上了生命，就是要传给你们，弟兄姐妹，你可以传福音吗？你可以给你的好朋友、亲朋好友，最棒的礼物就是把福音传给他们，让他们认识耶稣。你一定会想说，我不太了解很多的真理，我也没有受过很多的训练，我不太会传福音。不会的，弟兄姐妹，你一定可以传福音。最近我在网络上看到一个基督徒的医生，他这样子分享，在他的诊他的医院里面，有一天来了一个父父亲，还有一个女儿。这个女儿进到他的诊间就跟他说：“医生啊，等一下好、哦、检查出来报告，如果我的父亲他的癌症是他那个肿瘤是恶性的，你就把我叫进来跟我讲就好了，你不要跟我父亲讲，他会受不了。”检查出来之后，这个医生就把他这个爸爸叫进来，然后跟他说：“我跟你说，你的父亲是食道癌，而且是第三期。”这个时候，这个女儿非心急如焚，一直哭，一直哭，怎么会这样子？怎么会发生在我爸爸身上？这怎么可能？医生，这是真的吗？刚开始大家都没有办法接受这种事情。过了没有多久，他的父亲一进来，就跟他说：“医生，我是不是很严重？”医生说：“是的。”他说：“是不是非常的严重？”他说：“是的。”他说：“你怎么知道？”他说：“我看你们进来讲那么久，我就知道大概不会有什么好结果了。”这个医生就顺着跟他讲。他说：“我们人生最大的安慰，就是你在危急的时候，有人比你更心急；你在病痛的时候，有的人为你心痛。你想想看，你今天为什么有食道癌？因为你酗酒，因为你一直吃槟榔。当你在做这些事情的时候，你那个道上的朋友。”在你发生这些事情的时候，没有人为你哭泣你你。可是，当你在风光的时候，你感受不到你有这么爱你的女儿；你的身体无病无痛的时候，感受不到上帝精心安排的医生跟这些医疗来伺候你，来帮助你。他就问医生说：“那医生，我还有救吗？”医生跟他说：“借着上帝对你的爱，我们还有很多事情要做；借着女儿对你的爱，你们也有很多事要做。”短短的交谈的当中，在这短短的交谈的当中，就把上帝的爱传了出去，弟兄姐妹。你也可以做得到，你也可以做得到。短短的交谈的当中，也许你没有办法讲很好的真理，你没有办法把耶稣基督的道教义都把它讲得很清楚，没有关系的。可是你可以在那个时候，就是分享上帝的爱出去。而你为什么不会愿意做这件事情？很简单，因为你不相信上帝的话。这是我最近很深、很深刻的体会。在人你很有需要的时候，你为什么说不出来？说上帝的话会帮助你。在人很需要、很需要福音的时候，你为什么说不出来？你明明看到你旁边的朋友非常需要上帝的爱、上帝的福音，你明明看到只有上帝的福音可以帮助他，而你却说不出来。为什面，因为你对上帝的话没有一种确信。你如果有这样的确信，你一定说得出来。即使那个人很反对，他不是一个基督徒，他会排斥你，都会强迫自己把它说出来。即使那个人他不是基督徒，他也许不喜欢你讲这些，我还是会给他说出来。这是我最近很深刻的体会。我常常在传福音，常常被拒绝。不要说你们会被拒绝，牧师传福音，你以为人家就会相信吗？没有那么好看哎、欸，牧师人传福音，人家更会拒绝。但是我有好几个传了一年、两年、三年的，到最后他们都不是很愿意来。有一天，我做了一个很棒的梦。实际上，这个梦是做到一半的时候，我看到在一个很大的房子里面，有很多原住民的人进来。这边有的信主的，有的没有信的都进来到这里面。然后进来的时候，我心里非常非常的急，哇！因为人突然很多人进来，我就跟他说：“你坐这边，你坐那边。”我就很急的这边跑来跑去，跑来跑去，很心急，很心急，急到一个地步，突然醒过来了。我就问神说：“神啊，为什么你给我做这个梦？我为什么觉得非常的心急？”突然那一刻，一个很深的意念进来了。神提醒我，对人的生命要有急迫感，要有急迫感。保罗就是这样对人的生命，不管三七二十一，我就是要把这美好的福音交给，你，因为传给你，你的人生就有了盼望了。保罗是如此的带着急迫感，把福音就分享了出去。这是保罗所做的第一件事情。第二件事情，保罗为别人的生命来流眼泪。我们来看另外一处的经节，我们看三十一节跟三十二节，我们一起来读，预备琴。三十一节，预备琴。所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们个人。三十二节，如今我把你们交托上帝，和他恩惠的道，这道能建立你们，教你们和一切成圣的人。同德基业，这个意思是说，我不止把道传给你们了，我还要建造你们的生命，好让你们生命可以成熟到去承受上帝一切美好美好的祝福。传福音给他，然后同时建造他的生命。我们认识耶稣之后，不管你今天是五十岁、六十岁、七十岁，你可能八十岁才认识神，亲爱的弟兄姐妹，仍然是婴孩。需要有人陪伴他、喂养他、帮助他，他才会成熟。你今天信了耶稣，十年、二十年，结果你发现，你跟你二十年前、十年前差不多，没有什么改变。我今天要非常慎重地跟这样的，如果你是这样的人，我希望你不是；但是如果你是，我要慎重跟你讲，婴孩。你仍然是一个婴孩。如果你信了耶稣，信耶稣以前很容易发脾气；信了耶稣五年、十年之后，还是一样的发脾气。我要对这样的人说：婴孩。如果你信了耶稣之前不是很有信心，信了耶稣十年之后还是一样。我还是要说，婴孩，如果你信了耶稣之之前，你家庭是这个样子，不太好，常常吵架。你信了耶稣三年五年，如果你的家庭还是一样，我要说，婴孩，我绝对可以跟,跟你保证，我绝对可以跟你保证，你信了耶稣之后。一定会改变，一定会改变，因为我已经看过在我们教会太多美好的见证，了。他们信了耶稣之后，生命改变，软弱的变刚强，爱发脾气的变温柔的，家庭很多纷争的变成喜乐的家庭。我因为太多经历这样的事情，所以我充满了信心。人因为信了耶稣之后，被建造起来。成为一个成熟的人，他开始从一直想要为自己的人，开始成为一个成熟的，愿意给对方弟兄姐妹。想想看，我们在很多生命的关系，不都是因为我只想为我自己，而越为自己越凄惨吗？我们以为我想要得到更多，不管是男女的关系、夫妻的关系，我所见识到的说、就是，就是为什么你越为自己的时候。你就越凄惨。可是耶稣基督转变我们，从我要获得变成付出。于是你在家庭当中，你在男女的关系的当中，你开始学会说：“我愿意成为一个付出的人。”我告诉你，幸福由此开始。幸福从这个地方转变而开始。你在公司常常计较说：“老板没有给我什么，同事没有我有什么。”你不会在工作当中得到喜乐的。可是你每次在工作当中，我愿意多做一点，我愿意想为老板想，为公司想。幸福由此开始，的，这是很奇妙的，这是耶稣教导的原则，和人所想的不同。人总想觉得自己得到更多，可是耶稣告诉我们的是，施比受更有福，施比受，而这就成熟的人做得出来，成熟的人才做得出来。亲爱的弟兄姐妹，你不一定到我要非常优秀才可以做，你现在就可以做，你随时都可以做，你就可以经历到神。在旧金山有一所小学，在这个小学的有一天校长就找三个老师过来说：“你这三个老师是我们全校最优秀的，是我选出来全校最优秀的三个老师。”然后呢？我们学校也要选出全校最智商最优秀的九十个学生，要交给你们这三个最优秀的学生老师教，然后我们来教一年，一年之后，这是真实的故事。一年之后呢，我们要来看这个结果如何。这三个优秀的老师就带了九十个优秀的学生，然后他们就去经过一年的实验，一年下来果然没有错，果然没有错。这九十个学生。在旧金山那个地区，平均啊都成绩高出百分之二十，甚至百分之三十，就在那一年的当中，啊，过了一年之后，校长就把他们找过来，那三个老师就很高兴，哎、欸，我们真的做到了，很高兴的跟校长说，我们做到了。校长跟他说，我告诉你们了、啊，其实啊，那九十个学生啊，并不是最优秀的，也不是智商最高的，他们就是随机抽样出来的。这三个学老师吓一跳，哇！那我们如果是你，你会觉得怎样？如果是你发现，哎，那九十个学生原来不是最优秀，你会做何感想？请问你会怎么想？那、啊、这三个老师就想说，哇，那我不是更优秀吗？这九十个不怎么样的老的学生，居然让我们教得出这么棒的成绩，那我们不是更优秀的老师吗？校长就跟他说：“阿、啊、威老师跟你们讲。”你们三个也不是最优秀的，你们三个是随机抽出来的。这个很棒的故事是告诉我们说，他们并不一定是最优秀的老师跟最优秀的学生，可是这个校长跟他们说，你们是最优秀的时候，很奇妙的化学变化就这样开始。了。你并不一定在客观上是最优秀的，可是你相信，你相信神会借着你做优秀的事情。神就借着你做出美好又优秀的事情，这是个很奇妙的事情。保罗不止这样讲，传福音给他们，建造人的生命。保罗还供应他们的需要。我们再来看最后的一一节的圣经节，呃，最后那个一个圣经节，我们一起来看第啊三十三节跟三十四节，我们一起来读以北琴。我未曾贪图一个人的金银衣服。三十四节，我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。保罗不止在传福音给人，而且建造人的生命，他也供应人家在物质上的需要。如果有需要帮助的时候，他也一样供应人家所需要的，去供应给他们。这是个极大的奥秘，你不需要成为很有钱的人。保罗是没有钱，所以他用支帐篷。他是一个支帐篷的，并不是很有钱的传道人。可是他一样照样愿意供应跟他一起同工的人，帮助那些需要的人。非常了不起的保罗，非常棒的保罗。那你想说他什么也没有？他缺乏了这么他的也很缺乏。我是不是要很拥有？我是不是要很富有了？我足够的我才能够帮助人？弟兄姐妹，错了。我今天要分享这个信息，要提醒我们在座各位弟兄姐妹：，你不用等到我非常富有的才可以做这件事情；，你不是等到我非常拥有很多很多的时候才做这件事情。事实上，不是这样子的。圣经上的原则，就像你在想到，圣经的原则，不是你都不是那些拥有很多的人会做这件事情。不管你拥有多少，如果你信靠神，你相信你可以做，你开始做，你就会经历神的丰盛，因为我们的神是丰盛的神。阿门吗？请你跟你,你自己说，我们的神是一个丰盛的神。所以那个关键不在于我拥有很多，而是在于我们的神是一个丰盛的神。我相信，当我照着神的法则去做的时候，那个丰盛的神就会供应给我，源源不绝的供应给我。在教会历史上，在十九世纪有一个非常有名的，我们上门徒训练的课程都会上到他的课。这个人叫做乔治穆勒 （George m ü 乔治穆勒他是一个德国人。他只是一个二十几岁的年轻小伙子。有一天，他重生了，他认识了神了。突然，他看到圣经上有一句话，圣经在诗篇这样说：“神是做孤儿的父亲。”诗篇六十八篇第五节，他就相信这句话：上帝是所有孤儿的父亲。所以，他就立志。尤其在当时候的工业革命之后，英国很多产生很多很多的孤儿，于是他开始。非常相信这句话，他说：“上帝是孤儿的父亲。”他就决心做这件事情。那我要开始来去喂养孤儿，所以从那一刻开始，他就开始收养孤儿。可是他完全没有钱，因为才是一个二十几岁的年轻小伙子，没有钱，怎么办？他说：“相信。”如果这件事情是上帝要我做的，如果这个是上帝真的照他的话语是信实的，那么我就相信我做上帝所喜悦的事情，神必为我负责到底。从那天开始，他立志做一件事情，他就是靠着祷告，缺乏的时候就是祷告。所以弟兄姐妹，你一定要学习信心的祷告。他就学习信心的祷告，信心的祷告是超级。我最近比较少讲这个主题，因为我在想，我以前讲很多了，现在比较少讲。但这件事情是超级重要。他学习信心的祷告。他第二件事情，他立志，他永远不向人家开口募款。他相信这件事情既然是神所喜悦的，而且圣经上又说神是孤儿的父亲，那么他就决心相信到底。所以他每次有缺乏的时候，他就照样的祷告，神就开始供应他。他完全的相信神，在没有的时候，他仍然相信神。于是他就这样做。曾经有一对夫妻，他们是很有钱的人，他们来参观了他的孤儿院，然后就问他说：“你们有没有什么缺乏？”这个究 e o r 跟他讲说：“我不会跟你讲我们这个地方关于我们孤儿院的经济的事情。如果我们少的话，神会供应给我们。”也没有跟他募款，这个人就 keep put 就跑掉了。怎么没有跟我募款呢？但是。九曲木勒从三十二岁到九十三岁，六十年的当中，收容了一万个孤儿，从来没有让他们饿过一顿。这个人如果上门徒训练的课程，都会看他的影片。你可以看见他的祷告，他的信心，非常关键的就是他相信神以外，他所有的祷告，所有的祷告。不是为了自己得到更多，而是为了给的出去更多。弟兄姐妹，你看到那个奥秘了吗？这个奥秘不在于我要得更多，这个奥秘在于说主啊，我要给出去的时候，神就丰盛的供应。所以你信主很久，如果你祷告都还在为自己，很难成就。可是你照着上帝的旨意说神，我要给出去，神就一直供应给你。这是神。给他儿女美好的应许。很有名的心理学家弗洛伊德曾经讲过一句话，他说：“我们常常给出去的时候，是在人的身上种下了一颗黄金种子。有时候是一句无心鼓励的一句话，有时候人家有需要。”金钱的时候，你帮助他；有时候你推荐一个人；有时候给人家有机会去承担一个责任。不管你做什么事情，你开始就在这个人身上种下了黄金的种子，让他开始有自信，走向开阔的人生。你开始这样做的时候，就是在人的身上种下黄金种子。不知道什么时候会开花结果，所以弗洛伊德鼓励人家说：“你要常常在人的身上种下种子，黄金种子，好让它能够结实。”所以不再是获得，弟兄姐妹，你好好醒思你的生命，不再是获得，在各样的关系当中，你学习看看。我就先学习付出看看，你一定会经历神的，你一定会经历神的。保罗为什么有办法做到这些事情？当然，因为上帝的恩典在他的身上，他为什么可以到处传扬福音？他可以愿意帮助别人，然后他可以做这些事，因为保罗在信耶稣的时候，别人在他的身上种下的黄金种子。保罗不是本来就这么伟大的一个人，他刚信主的的时候，他以前是专门抓基督徒、杀基督徒的。刚信主的时候，所有的人都排斥他，所有人都拒绝他，所有的人,人都害怕他。这个时候有两个人，一个叫亚拿尼亚，另外一个叫做巴拿巴。这两个人，他们去找了保罗，接纳了保罗。甚至巴拿巴，在大家都害怕他的时候，保罗就带、欸，巴拿巴就带着保罗去到教会里面去，让所有的人来接纳他。当大家都排斥他的时候，只有巴拿巴敢走这一步，勇敢的走出这一步。然后在保罗的身上种下了黄金种子，让所有的人接纳了保罗。后来，保罗跟巴拿巴被差遣出去传福音。这个带领他到这个团体当中的人，带领他的人，后来保罗越做越好，变成保罗在发号施令。本来是他在带领他，现在保罗在反过来带领他。这个巴拿巴一点都没有嫉妒，配合帮助保罗完成了宣教的大业。了不起的巴拿巴，没有巴拿巴，就没有今天的保，就没有保罗，没有当年的保罗，就没有今天的基督的教会。因为这一个巴拿巴，在他的身上种下了黄金种子。弟兄姐妹，你敢这样做，是因为你相信我们的主是一个丰盛的主，他必然会供应你，他必然会供应你。不管是最后传福音、建造别人的生命，还是供应别人物质上的需要，如果你相信你的上面是一个丰盛的主，他必然会供应你。不然，你试试看。我们同心来祷告，天父，我们感谢你。我们看到耶稣基督，主啊，你为了让我们成为富足，在世上你成为贫穷。你本来是富足，却为了我们成了贫穷，好叫我们因为你的贫穷可以成为富足。感谢你。求主你让我们今天学习到这个真理，当我们用什么，当我们用什么良气去量别人，别人就用什么良气量给我们的。当我们愿意用更大的良气给别人，上帝你就连摇带晃的从天上赐福给我们了。感谢你，我们这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。